0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位杠杆。我是米克，我是 Michael。我们今天非常特别，因为要先告诉大家，我们第二季已经快要到结尾，准备要第三季，对，准备迎接全新一季的企划、哦。嗯，那你们的所有回馈对我们来说都是非常非常重要的意见。嗯，记得如果还没有留下五星好评的人，在那个 Apple Podcast 上面，记得帮我们留下五星好评，好就是对我们创作非常大的支持。那我们今天要接续上个礼拜我们讲的一本书，叫做《如何改变一个人》嗯，太精彩了，精彩到可以讲三集。<笑>我从来没有想过有一本书可以讲三集，<笑>这个作者真是太厉害了。啊、在《如何改变一个人》的时候呢，有五个方向是作者谈的。嗯、第一个就是我们上个礼拜谈叫抗拒，抗拒。那这礼拜我们要谈两个，一个叫 “B 走自增效应、嗯”，一个叫“距离”。B 走自增效应听起来有点拗口，什么意思？就是如果是我自己的东西的话，我觉得这个东西就是很棒的东西。如果把它翻白话文是这样，哦、必走自增效应。没错，就我自己的扫帚，我自己也会觉得这个很珍惜。听起来是什么绝招的感觉？<笑>对，听起来很像什么绝招、哦？我们来举例哦。呃，有一个杯子的实验，一个纯白的普通的马克杯。嗯，你问大家说，你会愿意花多少买金买买这个马克杯啊？哦平均购买价格不到三美元，是。但是你换另外一个问法，说如果这个白色的平凡无奇的马克杯是你的马克杯，你会愿意用多少钱把它卖出去？至少六美元，至少六美元，超高阶超过、哦，超过。所以他会用这样子的方式去呈现一件事：如果这个东西是你自己的，你自己会觉得它是珍贵的、有价值、哦、值的。而且通常你持有这个东西越久，你会觉得它越有价值、哦这个非常特别吧， oh. 所以我们可以用刚刚这个实验去举例哦。人愿意放弃价码，一律会高过取得时愿意出的价格。这种事物赋予更高价值的情形，甚至包括抽象的信念跟点子。比如说，我想到一个点子，嗯，我通常一定都会觉得这个点子特别珍贵。<笑>特别有价值，特别有价值、啊。所以，为什么有很多市场上的人说发明家不适合一起当创业家？为什么？因为他觉得我的发明就是最棒的啊，他就没有办法看到他的缺点是什么，哦，就不客观，就不客观，啊、然后就很容易不愿意去改变、啊、所以，举例来说，一个屋主住在某一间房子的时间越长，他们眼中这个房屋的价值也会高过市场价格很多啊。所以，人们对于一样东西越有感情，就越舍不得放手，尤其是房子嘛。尤其是房子啊、哦，所以为什么那个卖家在卖房子的时候都很不愿意被砍价？想砍、哦、你，你你你觉得这个价格不好，我我砍一个短嘛，就熟悉啊、哦。因为我觉得这房子更有价值，对，因为这个房子更有价值。习、哦、惯了,了，改变是一件很困难的事情，是，所以转换成本太高，这个就是一个问题哦。我自己先在这边举个例子给大家听。在感情上，大家没有遇过那种你的朋友对象不是很好，可是你就会看到他不愿意弃守这一段感情，有。有<笑>有，一定有，<笑>一定有。我来跟大家讲，这个中间发生什么事情、嗯，我们可以分几点讲。第一个叫转换成本太高，转换成,成本，对象有转换成本，有。你看哦，你要分手的时候，你要做很多事情、欸。哎，分手要做什么事？如果住在一起的话，要要要搬家。哎、欸，搬家的就痛苦啊。<笑><笑>我们家最近在搬家，搬家是一件很痛苦的事情。呃呃、搬家是啊，删照片。每删一次，触景伤情一次，
1: 嗯、又可能又不太想删
0: ，对，啊、嗯，犹豫不决。你看，不太想删，下一任女朋友看到又，哎哎，你看，这就是转换成本哦，这就是成本，这就是成本、嗯，或者是你要跟自己的父母、身边的好兄弟说一下，就是哎、嗯
1: ，现在单身了
0: ，对，你看这个成本多高，哦、别人问你就是要关心你啊，干嘛你要疗伤啊、嗯，对不对？这个都是问题。还有第二个叫做损失规避。损失规避是什么意思？损失规避，我简单来讲，以实验的结果来说，新的结果要比旧的结果要好 2.6 倍以上，人才会去做出行动。
1: 为什么是 2.6
0: 倍？ 2 6倍是实验做出来的、啊啊啊啊，所以待会我们会跟他讲。因为你，你有时候为什么会没有办法离开你的旧对象呢？因为你不确定新对象到底有没有比他好 2.6 倍啊！真的？那这个要怎么去量化？就是这种，感觉，这很难，这很难，连作者都说这个很难， oh. 因为有很多情形是不确定。是对，这个不像经济学说，啊，有百分之五十的几率可以得到多少钱，百分之百几率可以得到得到多少钱， uh. 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 就是因为不确定，所以人才会想要走旧的结果。哇，因为人在面临不确定的时候是很容易宕机，就哇哇那点货，嗯，人的系统是这样，反正我照着旧模式我也活到现在了。Uh. 大脑的运作方式是为了要让我们存活，所以照着旧方式，它一定可以存活，因为最安全，因为,、嗯、因為我之前就是这样活过来的
1: 。哇，那跟多巴胺很冲突哎。嗯
0: ，对，这个就是很有趣的地方。<笑>有趣。嗯，然后还有一点是什么？没有痛苦到足以改变。哎<笑>、欸，没有啊。有些人说没有，我很痛苦，但我改不了。<笑><笑>我跟你讲，还不够痛苦，还不够痛苦吗？还不够痛苦痛苦？有没有看过那个《火影忍者》啊？伊达米又看几了？感受痛苦吧。<笑><笑>所以还有最后一个是什么？分手的瞬间痛苦是完全能够想象的，但恢复自由之身的生活好处是难以想象的，因为你已经、嗯，你可能已经太久没有单身了。嗯你可能已经太久没有享受一个人的生活了，你没有办法想象说单身的时候是比两个人在一起的时候还快乐。对你已经忘记自由的空气闻起来是什么味道了哇！真的，你已经忘记那种去哪边都不用人管的那种感觉是什么什么样的感觉？就是想要被管，或者是说已经习惯被管哦。改变太痛苦，所以我们要来讲到底是什么样的原因让大家不愿意改变。第一个就是我们刚刚提到的损失规避，我们来问一下听众：你有百分之百的几率可以得到一百块？有百分之五十的几率可以得到两百块，你会选择哪一个方案？如果是我的话，嗯，我会选择第一种，我也会选第一种，因为稳赢的嘛、啊。对啊，第二个，万一那个百分之五十是零，嗯，那哇，完蛋了，什么都不能买。啊、这个就是一个很很有趣的地方，因为以数学来说，两个的期望值是相同。但我们来再提一个问题哦、喔，嗯，如果百分之百的几率可以得到一百元，嗯。百分之五十的几率可以得到210元，你会怎么选？哎、嗯欸，需要思考一下，需要思考一下。但是绝大部分的人还是选择第一个，<笑>是因为还是很确定可以得到，对對,对吗？因为你另外一个如果没有得到，你还是会很不爽。是，所以以这个实验去研究的话，大概是好处要是坏处的 2.6 倍，
2: 嗯，人
0: 才会采取行动。哦，所以研究有显示哦，做一件事情的潜在获益要得到。潜在损失的 2.6 倍人才采取行动，所以这个是一个很有趣的地方。嗯,嗯，人有天生做损失规避这样子的心理倾向，是。好，第二个就是我们刚刚讲转换成本，嗯，转换成本是有很多做生意的人都会去使用的，例如只要让别人的转换成本足够高，嗯，客户的忠诚度就会足够高。什么意思？我来做举例，嗯、比如说我从二零一二年的时候就开始用 Google 的各种系统服务，对，比如说 Google 云端，嗯，然后 Google 地图，嗯，然后各种 Google 的服务， Gmail 也是，嗯，自从用 Gmail 之后，我后来都从来没有用其他的信箱收过信了，因为我已经习惯了，啊，习、啊、惯。我不是说市场上没有任何一个更好的信箱可以使用，但是我已经习惯了、啊，是，或者是说我们讲 Dropbox 在那个云端硬碟的服务也很厉害、啊對對對，而且它也免费，对。为什么我不把 Google 里面的云端的东西移过去呢？习惯习惯了，而且移这些东西，你光用想的就想说算了，我用原来的就好。啊、成本成本转换、嗯、成本太高，嗯，所以转换成本就是一个很大的问题。对因为你习惯了，或者像我之前也是啊，我之前用的笔记软体叫 Evernote， 后来大家都用 Notion， 嗯，但我一直都还是很不习惯、嗯，我现在还是有点 Notion 白痴。原因是因为我觉得对我来说转换成本太高了。哎，可是那你怎么会从那
1: 个 Windows 系统换成苹果的系统
0: 笔电？原因是因为我 Windows 系统那个笔电真的是烂到一个，我很难想象我那个可以把一台电脑用的这么淋漓尽致。那有个屏幕破掉、哦，右下角还黑掉。嗯，然后每次开电脑的时候都很小心，不然整个电脑壳就碎掉。但我还是在用。就是你不是说你没有钱买电脑、嗯，而是有一些成本不只存在金钱上面，嗯、心理上面也会有、嗯，你看哦，我要熟悉 Apple 电脑的时候，我要想，大家都用 Apple 的笔电的时候都不会带华硕嘛，对，我要学习怎么样用它的指法、嗯，它那个系统要怎么操作。嗯然后大家储存档案的时候，这个档案会跑到哪里，完全都不知道，<笑>哦、茫然。因为我之人是 Mac 白痴哦，我不太会用 Apple，、嗯、所以对我来说最大的转换成本反而不是金钱，对，而是时间跟心理上面、哦。因为我要重新熟悉一整个系统，它的转换成本就会很高，会很复杂吗？其实后来用完之后，觉得 Apple 的东西真的蛮直觉，蛮上手。嗯
2: 嗯
0: ，所以这个就是有趣的地方。如果你一旦用了 Mac 的系统，你要转回去 Windows 反而更难。改变还有一个很难的地方，是改变的成本跟收获是有时间差的，不是立马改变就有立马的收获。没错，就我们之前去听那个管理学家，他讲，他就有说，如果我今天跟老板提出一个案子要改变，对这个成本可以显而易见，就是我如果要提出来，我有可能会被反对，嗯，好，我有可能这个结果是不成立的，对。而且我有可能被贴上不合群的标签，有可能、嗯。但是如果提出来改变的好处会发生在哪一刻不确定、嗯，所以人就会很反抗这样子的改变。哦、成本太高，对，而且时间不确定、嗯，所以我们刚才举恋爱的例子啊，如果我现在就跟这个男的分手，或者如果我现在就跟这个女的分手，嗯、我的人生什么时候才可以逐渐好转？不知道，不知道。但是我现在不改变，我是舒服的。我知道，
1: 将就，
0: <笑>对，就将就就苟且下去嘛。<笑>所以这个就是要让大家知道改变的成本。然后还有一点叫做没有痛苦到足以改变，没有痛苦到足以改变，还是不够痛苦，还是不够痛苦、嗯。通常这种情况有两种，一个叫做不够痛苦、嗯，另外一种叫做哎，已经不错了啦，但没有想要更好、嗯啊、哦，这些都是哦，都是因为有一个商业作家叫吉姆·克林斯，他写过很多书，比如说《基业长青》啊，《A 到 A 加》这些的、嗯。他就说 A 是 A 加最大的敌人。我们缺乏优秀学校的原因，是因为我们已经有好学校；我们缺乏优秀政府的原因，是因为我们已经有不错的政府。我们很少人拥有卓越的人生，是因为我们太容易满足于不错的人生。安逸的意思吗？安逸就是觉得安内嘛就活、嗯、所以我自己理解是这样：为什么市场上有很多人是很贫困的时候白手起家创业，然后很成功；但是反而有很多人坐拥高薪的时候，他是不敢冒险的、嗯。因为你看哦，如果我一无所有，我到底要放弃什么？嗯、我本来就没什么好放弃、啊嗯，老子本来就没成功。是嗯、可是如果我现在年收一百八十万，你叫我放弃这年收去创业？嗯，那、no? 老子还有房贷。<笑><笑>完全不同的事情，是对吧？所以有些时候是没有痛苦到足以改变，有些时候是已经不错了，但你不会想要变得更好。嗯，这些都是人不太会去改变的一个理由、原因、原因。嗯、所以我们要来跟大家讲一下如何解决。如何解决就有几个方法可以让大家自己、嗯、方法。第一个就是让不行动的成本浮现。因为你看哦，我们现在提案一定就是一个就是保持原样，对，一个就是行动。你要告诉他不行动会有什么样子的成本哦。如果都不动作，会有什么样的成本？我来做举例。我自己，呃，我是在差不多二十五六岁的时候，我本来就很认真工作，可是我二十五六岁的时候开始非常认真工作。你说谁不知道认真工作就有机会获得更高的收入？大家都马知道这件事情。对，但我真正认真工作的原因是因为我在想，哇，哎、欸，如果十年之后回头看这段青春啊，我。很年轻的时候，大家在打拼，我一直在苟且，这可以接受吗？<笑>不行、嗯，不行，这是一个很大的成本，嗯、因为我就觉得干，我的人生绝对不能只是在这边，大家都能拼，也都在拼的时候，然后你是最青春年华可以绽放的时候，对，然后你整天在那边观望、留白、等待，啊、嗯我觉得这不行，所以这个就是让成本浮现。啊对我来说，不行动的成本是我的青春会留下很多的空白，这我不能接受、嗯嗯嗯啊、我不一定是要成为一个哇，很顶尖，然后我要跟 Elon Musk 一样，成为就是我要让大家火星移民，不一定。一定但是我是为了想要让我的青春不要留白，我不想要有这么高的成本，嗯，所以我才改变。
1: 哦，那、啊、会不会有人比较之后发现行动的成
0: 本比不行动的成本还高？那也没有关系、哦，因为本来就要留选择给他，嗯。我觉得做这些事情有一个很大的重点，是我们本来就是要拿掉这些，我们自己要认清楚人会产生的心理障碍有哪一些，但我们要怎么样自己避免？对。可是如果你最后发现旧方案还是比新方案比较好，我们要独立思考的能力，就选择自己觉得成本低的那个就好嗯。嗯嗯。好，第二个叫破釜沉舟，这个就很狠哦，狠的，狠的，狠、啊、下心的，就直接把不行动的选项拿掉。哇。直接动就对，<笑>所以为什么很多人他们会有那一种就是不留自己后路的方式、uh, 举例来说，创业就算了，还离职创业，哇哇，这就很狠了、哦，不给自己留任何的退路。当然，我自己个人呢，对于这种做法，我没有觉得一定是好，还是一定是坏。Uh, 可是这样子的做法一定可以引发行动。是，<笑><笑>因为你没有路可以走，对<笑>对，因为你没有路可以走了， uh, 你你已经 no way out， 你就是只能走一条、uh, 这一条路。所以作者在里面举例，有一个工程师为了要保障大家的治安，可是大家是很很讨厌换系统，因为更新系统很麻烦、嗯嗯、而且大家想说，我就做做事情做好好，我要更新系统，麻烦要死。对啊，然后结果那个工程师做了什么事？他先游说大家，结果发现大家都不听。嗯，工程师就很痛苦。嗯，后来他就寄一个 email 给大家，他说：“如果还在用 Windows 7系统的电脑，都在将在两个月内断网。<笑>”此外，大部分的员工已经换成新电脑了，所以我们很难再帮旧电脑处理这些问题。嗯，那就要看你们要不要换、嗯。你不换也可以哦，只是你不换两个月之后，你的电脑就不能用。哇，直接行动起来，直接行起来！你已经没有其他选择了，强<笑>迫大家更新。就<笑>是这，也是其中一个做法。作者提出来给大家参考、嗯，真的破釜沉舟。破釜沉舟。古代战争有很多这种状况啊、嗯，几艘船登陆一个地方，对。害怕不敢继续前行的人，就会想要搭船回去嘛、哦？古代就有人这样子，在一个地方登陆之后，就直接把自己船烧掉。我们就是要继续往前走，没有回头路，没有回头路。哇，有很多战争都会用这样子的手。会回头的原因是因为不想战争嘛？对会回头的原因是因为生命诚可贵嘛？嗯，对不对？我家还有老婆煮饭等我回家，嘛、呃。對,对不对？我不要死啊！没有，他还
1: 有第三选择啊、嗯。船烧掉之后，装死在地板上<笑>。呃<笑>
0: 直接撞在那边，那还是被插吗？到底死了没？那、oh. 确认一下。好，所以我们要跟大家讲，了解必走自增的方案，是为了要告诉大家，很多时候要让别人改变，不一定是要一直强调新方案的优势。哦、oh. ，你也可以请他把专注力放在不行动会产生什么样的成本？哦，不损失，不损失。嗯、oh. ，好，所以这个是一个很重要的关键。你可以想要去改变别人，或是改变自己的时候，你都可以问出几个问题。关键问题，关键问题<笑>。现况是什么？人们喜欢现况哪一些地方？嗯、他们喜欢的地方与新计划有哪些共同点？还有坚守现况有哪一些大家没有注意到的隐藏成本？就已经是隐藏成成本了，大家怎么会注意到？所以你要提出来， okay, 你要让它浮出来啊！哦、举例来说，很多人在投资的时候，他會说：“哎、欸，我没有，我没有投资，嗯、我就是把钱放在银行里面，嗯他们错了，他们 all in 新台币啊，这也算是一种投资吧？因为你持有一种资产嘛。啊、哦，对。但是你单一持有一个资产，然后你又把它放在火存或是现金，嗯，你就会面临通货膨胀啊、哦，只是你不会算而已，是，对吧？你看三百万，假设我们讲通货膨胀，假设 3% 呢、哦，嗯，然后你把它放在一个安全稳定的地方，我们不要说太高，也是 3%。嗯
2: ，
0: 如果这样两个相差有 6% 的话，三百万6趴成本一年就18万呢、欸，哦，十八万可以去多少地方玩？很多地方起码可以出过三四趟吧，嗯，对吧？你不要玩的那么多的话，你出过三四趟都可以哦。隐藏成本，这是隐藏成本。嗯，就是你本来以为说没有，钱包在那边，我还是会有一些利息啊，没有。实际上你有成本啊，哦、只是你没发现而已。是，好，所以你也可以问自己，在这个情境之下，有没有破釜沉舟的选项可以去选择？嗯，好，这个很关键。好，所以这个叫必走之争。我们要谈下一个叫距离，距离，距离，我们要讲什么呢？距离就是。简单来说，人都会一定会有自己的立场，对吧？对，所以你对于一个资讯丢到你的脑袋里面的时候，它会有可能会进入到你的接受区啊、哦，但有可能进入到你的拒绝区，对，抗拒，抗拒。嗯，但有些话题的抗拒程度不会那么大，或者是说你的接受程度有可能会变很大。嗯，比如说我跟你说，哎、欸，这个订书机比你那个订书机还好用、哦，这个是很容易改变的，是对吧？嗯。但比如说你的政治色彩是 A， 那、嗯、我跟你说。逼政党比较好
1: ，没可能
0: ，你假善，成本越高，话题越敏感，嗯、立场越坚定的这种事情，你越有可能把资讯丢给他的时候，反而落入,入他的拒绝区里面。哦、那要怎么就是让这种极端
1: 的这种例子，可以让他
0: 有接受的可能性？这个就是我们待会要聊的拒绝区跟接受区，大概是什么样的概念呢？落在接受区的说法，它会被盖上一个可以信任、安全、可靠的好宝宝印章。啊啊啊、<笑>但如果相反的，如果是落在你拒绝区的资讯，你会深入检视，你会觉得这个是不可靠、嗯、道听途说、漏洞百出。哎、欸，这都是很有可能的。是是是，没错。好，所以心理学家就有讲，检视和特定信念相关的证据时，人们倾向看见预期时所看到的东西，做出他们预期做出的结论。而且，如果这个结论不是他们喜欢看到的，他们还会问说：“我一定要相信这个吗？”哦、他不愿意接受吗？他不愿意接受这个。嗯，嗯哦、所以你会发现，为什么有很多人立场很坚定的时候，你是很难说服他的、哦、因为他们只愿意相信自己看到的，哪怕你把所有证据都摊出来了嘛？对，嗯，他们还是觉得说没有没有，你你那个证据一定是假的，<笑>你那个证据的收集方式一定是不够客观。哎、欸，真的、啊，不然这地球上这样还是有很多人相信地球是平的啊！对对对对对啊！他你你给他一百种证据，他说没有，不可能。你搭了太空说是假的，你拍的那个东西是三 D 做的啊！对，地球也是骗人。哎，这让我我想到，我要讲一下，我高中
1: 的老师上课的时候，我们聊到那个全球暖化，对，然后我们就说啊，那是不是不要开冷气啊？就是要减少什么碳的排放量？嗯。老师突然一本正经地说：“你们有去过南极跟北极吗？你们怎么可以确定真的有冰川融化呢？<笑>你们确定吗？哇
0: ，吓到我！哇，老师说的不是没有道理。老师真有独立思考能力。<笑>可是我们一定要去过南极跟北极一趟才要爱地球吗？<笑><對><笑>你确定开冷气一定二氧化碳排放量会增加吗？哦、你怎么知道的？<笑>对。”那个科学家你认识吗？<笑>无限上纲<笑>，无限上纲，就是因为他想要开冷气。嗯，嗯，哎、欸，现在五月很热，哎、欸，不开冷气录，开冷气录音都已经满头大汗，你不开冷气行吗？笑、嗯、死、嗯！所以我们有几种解决方法。嗯，第一个叫做找出有争取空间的中间派。嗯，因为你看哦，如果说你要去得到群众的认同、嗯，但是有一些人的立场太极端，嗯，你要先从容易撬动的那边的人才开始去撬动中间派。要找到中间派，高度关切某个议题或某个领域的人呢，在他们眼中事情是非黑即白的、哦、所以他们愿意接受的范围很窄，接受区很小、哦，拒绝区很大、嗯，所以你应该要先从中间派开始切入、嗯，先影响能够被影响的人、嗯，那第二个方法是什么？要从帮小忙开始。什么是帮小忙？我们来做个举例。作者在书中里面有提到一个故事哦、喔。有一个市场调查，他是要进去别人家翻箱倒柜，统计别人到底买了些什么东西、哦、然后买了些什么品牌？对，要去做这个统计、嗯。可是你想想看，你忽然接到一通电话，别人说要来你家，妈的四处逛逛，拍拍照，然后还要做记录，怎么可能、啊？怎么可能？他说不定还问你，你的内裤牌子是不是 Uniqlo 还是 C K 的，对不对？这、嗯、好意思嘛。对。结果呢？他们采用哪一种方式？他们先打电话去问他们说：“哎，你们家中有什么样物品？嗯、啊，你们的采买习惯是什么啊？”嗯过一段时间之后，再打电话给他们，问他们说：“欸、那你愿不愿意让我们到你们家去做这样子的统计、哦？”你想想看哦，如果你刚好没空，啊，你都已经接受过他们一次这样的问题，嗯、你接受他们来你们家的结果的意愿就会大大提升、哦。至少实验结果是长这个样子、哦、所以这个叫做先从帮小忙开始、啊。还有另外一个是什么？改变饮食习惯。有一个卡车司机，每一天都要喝三瓶一公升的汽水<笑> ，Mountain Dew， 就过开那个长途卡车，哎、嗯嗯欸，一天三公升、欸，哎，很夸张、欸，整个协议里面都是碳酸饮料，汽水人。老实说，对健康最好的做法，就是他马上就不喝了、嗯啊，都不喝，就喝白开水就好。嗯、他的医生先让他从每一天三瓶变每一天两瓶、嗯、然后再从每一天两瓶变成每一天一瓶、嗯，然后再变成每一天喝的三瓶都是水，嗯你想想看哦，如果医生刚开始就跟你讲说，你这辈子开始再也不能喝汽水了，你会出现什么反应？想说，干，那不如要我的命好了。对、啊、对，因为我我没办法，这我做不到。是，但如果想循序渐进的话呢、哦，你反而让别人比较有机会做到，容易被容易接受，容易接受。哦、而且之前有一段时间，美国是禁酒的嘛。他们也有一个统计是这样：你直接严格执行敬酒，跟缓慢的，比如说跟别人说、嗯，那你特定节日的时候还是可以喝，嗯，效果是严格执行的三倍。对，人的接受度会比较大一点。循序渐进是，先从慢慢来，有时候反而会比较快。哦、嗯，好，接下来还有一个叫找出共同点，我觉得这个故事是很棒的故事。嗯。嗯因为美国到现在其实还是有很多，比如说种族啊，或者是性别歧视的问题嘛。其实台湾也有啦，只是程度不一而已。他们就有一个那个跨性别歧视的投票案，然后要去跟那个某一周的居民去拜访，请他们愿意去投下这一票，就是支持反对性别歧视这种。好，那这个人呢，就跑去拜访一个住户，可是这个住户呢，他是那种强烈反对这种性别多元的人、哦他觉得怎么会有人成为同性恋呢？没办法想象、接受，非常激烈、嗯。他觉得我，我觉得这个就是一种选择。嗯，他觉得同性恋不是天生的，他觉得是一种选择、嗯。那他的立场已经很坚定了，他就是不要。对，去拜访他的那个人，他还是跟他聊天，最后聊到他们的伴侣。嗯，然后这个人就是说他会帮他的伴侣洗澡，因、嗯、为他,他的太太已经失能了。嗯，他没有自己独立自主的能力，他会替他做一切事情跟解决这些难题。嗯。他就跟这个拜访他的人说：“上帝让我有能力爱着一个失能的人，到了最后，我认为爱才是最重要的事情。Uh ” -huh. 然后这个上门拜访他的人，他就说：“我也是这么认为，因为我们也是爱着彼此而已，只是我们爱着的人是跟我们同样性别的人，爱才是最重要的事情他找到他们之间的共同点，是、uh -huh. 他没有跟他说：“你知道你这样子做是很恶劣的事情吗？” uh -huh. 你知道你这样做是很不行的事情。他没有打算要说服他，对他只是在找到人,人之间的共同点。人是有爱的，那接受了吗？接受了啊、哦！每一个人只要心中是有爱的，嗯，每一个人都是特别的存在嘛。嗯，就像有一个退伍军人，他谈到自己，他有那个创伤症候群，就 PTSD， 嗯，嗯他求职屡屡碰壁哦，他就觉得很挫折嘛。我就是因为战争过后，我有这种压力创伤症候群，雇主就不愿意用我。跨性别歧视的人去拜访他的时候，那个军人他就说：“我只是这个人的某一个面相呈现这个样子、嗯，可是我整个人的全部面相都被否定。嗯”他觉得这是不公平的事。对，就像是、呃、一个性别认同跟大家不一样的人，他可能也只是一个工程师啊，嗯、他也是别人的小孩嘛，嗯、他是别人的兄弟姐妹、嗯，他不能因为一个面相他就全部的面相被,被否定。嗯，这是一个很重要，所以。嗯说服别人很多时候不一定要用很多数据，嗯，啊，你有时候可以光找到共同点，对，你也可以让别人的想法产生一些改变。哦，好，所以我们先简单来做一下今天的两个总结。好，我们要先知道，很多时候人不愿意改变的原因不是因为诱因太低，而是成本太高。对，找出自己的行动成本在哪边，很多时候也能够帮助自己改变。嗯，好，这个很重要。嗯、第二件事情是我想要跟大家分享，如果你自己想要改变的话。你不只要去想我做一件事情能够得到什么，嗯，你更要思考我不做一件事情会失去什么。哦，我觉得这个对我来说非常有用。是，接下来要跟大家讲，就算改变别人有方法，但改变不一定是马上就可以发生的。有时候从帮点小忙的方式循序渐进，也可以完成你的目标。嗯，最后总结，好是最好的敌人。如果你想要追求卓越的话，你要去思考这件事情。如果你的目标其实是最好。那你就不应该在好的时候就停留。嗯，我觉得今天这一集
1: 大家可以细细的品尝，<笑>我觉得每一段都蛮精彩
0: 的。对、嗯，我觉得这个书为什么值得我们猜三集讲，一定是有它的原因的。对，好，如果你听完了我们这一集节目，你觉得有机会可以改变自己，也有机会改变别人的话，不要忘记帮我们分享这个节目给你身边有需要的朋友啊，也不要忘记留下五星好评、嗯。那我们这一集先到这边，大家拜拜，拜拜。